1: Que sí, que sí, que lo estás esperando y aquí estamos Aquí comienza Mentor 360 El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal y profesional El podcast que motiva desde buena mañana Ya tan temprano, ¿has visto? Hoy hablaremos de efectivamente vida íntima No me lo puedo creer, hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenas
0: Muy buenas Juan Martega. Oye, pues sí, por fin vamos a hablar de vida íntima Porque es una parte, un ingrediente esencial de nuestra vida Pasamos mucho tiempo con nuestras pero a veces el emprendimiento, cuando estás obsesionado con tu idea de negocio, pues a lo mejor eso afecta a tu vida personal a muchos niveles. Ah, hombre, si vamos a
1: hablar de vida íntima, no me digas que podemos hablar de <risa> ah, ay, Uy, a ver. ¿Qué, ¿qué ha pasado? Juanma. ¿Qué ha pasado? ¿No se pueden decir esta cosa aquí o no se puede hablar de. de, de Venga ya, ¿qué ha
0: pasado? No, hay, hay una máquina, parece ser que hay un setting, yo no sé sí. dónde está, pero hay un setting que detecta eh, la, las palabrotas.
1: No sé, ¿cómo? Uy. Oye, ¿qué, qué, ¿qué? ¿Pero has mirado bien en las opciones? ¿Tú has mirado ahí en el.? En el a el, ver,
0: voy a probar en este. Mira, aquí hay un ver. botoncillo. Le voy a dar al botoncillo rojo. A ver, voy a decir. P a
1: ver, a ver. A ver, p. -ra", p -ra". No. Sigue. No, 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 sigue. sigue, sigue pasando. Se nos censura automáticamente. Pues nada, chicos, eh, hablaremos de vida íntima sin tener que recurrir a palabras de uso común que hacen referencia a ello, ¿no? Me parece súper interesante el tema, desde luego. Seguro que la persona que vas a traer, seguro que nos va a despejar todas estas incógnitas. Uy, ¿ves? Se me escapan los tacos. Llegó el
0: momento de hablar con nuestro mentor del día y hoy estrenamos Mentora y hoy estrenamos Tema. Vamos a hablar de, de relaciones de pareja, de sexo, también vamos a estar hablando. Nos van a banear si empezamos a decir esas palabras. No, no, no nos van a banear porque lo vamos a hacer de forma muy constructiva. Vamos a hablar hoy de cómo afecta el emprendimiento a tu vida íntima y para hacerlo nos vamos con una expertísima en el tema. La conocerás seguramente si la has visto en YouTube. Si no, la empiezas a seguir desde ya porque tiene tenemos un canal con cientos de miles de seguidores que se llama Experimentando. Y está aquí con nosotros: es psicóloga, es exóloga, es Nayara Malnero. Nayara, ¿cómo estás, querida?
2: Encantadísima de estar aquí contigo, Luis, y con toda tu audiencia. ¡Qué bien!
0: Oye, pues nada, nosotros encantados de tenerte bienvenida. Ya, te, ya, ya con la espada te, te nombro. Ya eres Mentor 360, ya eres Mentora 360. Y Nayara, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a transparentar temas, ¿no? Que a lo mejor no se tratan tanto. Y os aconsejo que no os perdáis su canal de YouTube, su cuenta de Instagram y que la empecéis a seguir, si no la estáis siguiendo. Se Experimentando es el nombre de, de tus cuentas. Nayara, vamos a empezar hablando de... Pues de problemáticas muy reales que afectan, en este caso, a mucha gente que quiere emprender o que emprende, ¿no? Y tú me dices, no, sí, y hay consecuencias de que el emprendimiento, cuando nosotros lo llevamos a cabo y está muy bien, y realización personal y todo eso, pero a la vida de pareja afecta. Y puede afectar a la vida íntima de pareja también, Nayara.
2: Sí, estoy convencida, bueno, por mi experiencia como terapeuta y porque todos sabemos que esto de ser nuestro propio jefe está muy bien, suena maravilloso, pero también todos somos nuestro peor enemigo, así que podemos ser nuestro peor jefe y cuando esto afecta a nuestra vida íntima... Uf, Puede ser todo un desastre, Luis. ¿Por
0: qué? A ver, ¿qué es lo que afecta? Si en teoría es algo constructivo, ¿me va a hacer una mejor versión de mí mismo? ¿Me voy a realizar de forma personal? ¿Qué pasa? ¿Desequilibramos la vida personal? ¿Dejamos de lado? ¿Será que todos los emprendedores son divorciados en potencia? No
2: hombre, tampoco tiene por qué ser eso, no vamos a ser tan dramáticos, pero sí que es cierto que hasta que llegamos a ese punto de equilibrio, de convertirnos en, en de verdad emprendedores y no solo autoempleados, todo eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho estrés y pasa factura. ¿Ale? Los emprendedores tenemos que hacer, sobre todo al principio, muchísimas renuncias. Casi nadie lo tiene tan fácil como para poder dedicar solo unas pocas horas al día o unos pocos recursos. Y claro, cuando tú empiezas a dedicarle menos tiempo a tu pareja, menos tiempo a tu descanso o te cuidas menos, eso tiene consecuencias inevitables a todos los niveles, en nuestra salud y, por supuesto, en nuestra intimidad también. Si quieres, te cuento un poquito más cómo es mi experiencia en conseguir con emprendedores y sus problemillas en pareja.
0: Explica, explica. Bueno, todo lo que se pueda explicar, que no se puede decir nombres y apellidos, pero sí se puede hablar de los problemas. Y estoy sobreentendiendo que hay una serie de problemas comunes que se repiten constantemente.
2: Sí, constantemente. Evidentemente no vamos a decir aquí datos personales, pero, bueno, lo ocurre a tantísimas parejas que, que se nos perderían, ¿no? Eh, lo que suele ocurrir es que de repente tomamos la decisión de iniciar un nuevo proyecto, del tipo que sea, pero en este caso un emprendimiento, ¿no? y tenemos que dedicarle muchas más horas de lo que hacíamos antes. Y de repente estamos mucho más rato fuera de casa ¿eh? o delante del ordenador y nuestra pareja nos dice, oye, ¿y, y esto? ¿Esto qué está cambiando? A, a nadie le gustan los cambios, y menos en pareja, y cuando veo que me estás dedicando menos tiempo. Y ahí aparecen los miedos las inseguridades y sobre todo ocurre cuando uno es emprendedor y el otro no. Siempre cuento un caso de un chico que estaba iniciando una empresa nueva y su pareja era funcionaria del Estado y no entendía cómo después de las 6 de la tarde y de las 7 y de las 8 él seguía invirtiendo horas en su trabajo. Ella le preguntaba, ¿pero ¿de verdad es necesario? No me creo que tengas que estar echándole tantísimas horas, tantísimo esfuerzo y a veces dinero. ¿no? Con lo cual, ese ponerse en el lugar del otro cuando tú nunca has sido emprendedor es realmente difícil tenemos que comprender a nuestra pareja si no entiende lo que estamos haciendo por no hablar de que muchas veces como nosotros estamos inmersos en nuestro proyecto damos por hecho que es evidente lo que estamos haciendo y que es evidente que tenemos que esforzarnos tanto o que es evidente que aunque sea festivo tengo que seguir trabajando y no no lo es tienes que explicarte muy bien tienes que enseñarle a tu pareja todos los entresijos de tu proyecto y lo que conlleva para ti y justificarle esas horas porque si no, no lo va a entender nunca un gran error de los seres humanos es creer que las cosas se dan por hecho, no, no se dan por hecho y aquí es el primer conflicto en pareja, a nivel de comunicación básicamente
0: pero en este tema que tú estás diciendo, el emprendedor, yo, yo el abogado del diablo aquí, ¿eh? el, el emprendedor va a decir, claro, pero es que cariño entiéndelo, estoy haciendo esto por los dos, estoy haciendo esto para que tengamos una vida mejor, una mejor calidad de vida, entonces en teoría yo me estoy sacrificando y este horario es, y, y todo lo que estoy haciendo es por una vida mejor para toda la familia y la, y la otra persona si me exige cosas, yo la tildo de egoísta por no entender que esto lo estoy haciendo por los dos, es un sacrificio por los dos y la otra persona debería hacer también ese sacrificio
2: Mm, muy buen aporte pero ¿sabes qué? que ese sacrificio a largo plazo yo lo veo muy claro porque soy el dueño del proyecto pero mi pareja no ve tan claro ese final al final de todo, ¿no? o no ve claro cuál es el paso siguiente en el que tú ves claramente que vas a seguir creciendo. Mi pareja lo que está viendo es que hoy me apetece tumbarme contigo en el sofá a ver una película y tú no estás disponible. Con lo cual, como la pareja es algo que se tiene que sembrar todos los días, no sirve con, no, no, te prometo que este año me cojo un día más de vacaciones, eso no vale. La pareja es como una plantita, y hay que regarla y hay que cuidarla todos los días. Y si bien hay que velar por el largo plazo, eso es muy importante, el corto plazo es esencial también. Lo mismo ocurre con todas las personas que sean emprendedoras, que nos estén escuchando y que tengan hijos. A tus hijos tienes que dedicarles tiempo hoy. ¿Vale? Tienes que acostarles hoy, tienes que darles un beso en la frente hoy, contarles un cuento hoy, porque mañana ya no van a ser niños. Y vas a decir ahí cuánto me he perdido. ¿Sabes qué pasa? Que con los niños lo vemos mucho más claro porque crecen, pero con nuestra pareja nos acomodamos y eso es lo peor de todo, estar acomodados. Hay que conquistar a la pareja todos los días y esto lleva un poquito de esfuerzo, ¿vale? que parece que ya lo tenemos todo hecho, pues no, no lo tenemos y el sacrificio mmm, a corto plazo es importante también.
0: ¿Qué a Yara Malnero en este caso? ¿Cómo podemos buscar ese equilibrio que tú propones, que es tan necesario? Y, a ver, claro que lo entiendo, que es necesario tener ese equilibrio, pero muchas veces dices, bueno, estoy forzando el desequilibrio precisamente por lo que te decía, porque es algo que creo que va a repercutir positivamente en nuestro futuro. ¿Cómo buscar ese equilibrio? ¿Cómo buscar esos acuerdos necesarios para que la pareja perdure?
2: Sí, el desequilibrio va a existir. Y tenemos que ponerlo sobre la mesa, no dar por hecho que nuestra pareja nos lo va a poner todo fácil, que va a estar de acuerdo en todo con nosotros, tenemos que sentarnos y negociar, ¿vale? Igual que si tenemos socios o tenemos compañeros, nos tenemos que sentar para ver qué objetivos tenemos y ver qué hace cada uno para llevarlo a cabo. Una pareja también es una empresa. La empresa es de ser felices juntos, ¿no? Pagar las facturas a fin de mes, cuidar a los niños... Entonces tenemos que sentarnos, te expongo. Yo necesito hacer esto, esto y esto. Estimo que me va a llevar tanto tiempo, tanto esfuerzo, que normalmente siempre es más. Y ahora vamos a ver cuál es el mínimo para cuidar a la pareja. Hay una pauta que yo pongo siempre en terapia de parejas, independientemente de que sea este tema u otro, que es mínimo mínimo una hora a la semana para los dos para cuidar la relación sin niños sin problemas sin sin nada de malos rollos, solo para hacer algo que nos apetezca. Esas citas, como cuando comenzábamos al principio en el que nos poníamos un poco guapos y hacíamos un plan, aunque fuera básico y sencillo, pero que nos apetece a los dos, eso tiene que ser un mínimo y no puede faltar. Evidentemente hay excepciones y hay semanas en las que no se va a poder. Pero cuando eso se mantiene, la pareja tiene un refugio y tiene un sostén y se cultiva y se sigue cultivando. Pero esto hay que negociarlo en pareja ser sinceros, ser transparentes totalmente como en una empresa y juntos negociar cuál es el mínimo que se necesita, a lo mejor lo que tu pareja necesita es que te acuestes a la misma hora que él o que ella para iros a dormir juntos, a lo mejor lo que quieres desayunar contigo, o a lo mejor quiere que le reserves el domingo, quién sabe pero háblalo y negocialo. y durante cuánto tiempo va a ser este sacrificio y durante cuánto tiempo nos vamos a ir adaptando
0: yo vuelvo el abogado del diablo a ponértela difícil. ¿Qué pasa si yo tengo, me siento y tengo esta conversación con mi chica y ella dice, pues no, 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 no quiero que suceda eso. Me niego a que emprendas eso porque sé que va a repercutir negativamente en la pareja, necesitamos nuestro tiempo, Va, lo, las, yo que sé, los hábitos que teníamos de pareja van a, van a cambiar y yo no quiero eso. O sea, ella tiene su razonamiento, pero me está impidiendo de alguna manera también mi crecimiento y mi desarrollo. ¿Qué negociación posible hay ahí? Si la hay?
2: Claro, fíjate, esto es muy difícil. Yo creo que casi todas las personas en su vida llegan, llegan al momento de la tesitura de mi pareja, mi familia, un empleo nuevo, un proyecto, un viaje, un, un emprendimiento, lo que sea. Y aquí hay que tomar decisiones. Siempre se puede negociar. Y se puede negociar hasta el milímetro. Incluso a veces podemos negociar el... Acepto esto durante X tiempo a cambio de que luego... Hagamos esto otro o me compenses de esta otra manera. En pareja hay que hacer renuncias a veces también. Pero hay veces, incluso, que nuestra pareja nos limita en el crecimiento. ¿Vale? Y a veces... Nuestra vida profesional o otros proyectos personales también nos pueden poner contra las cuerdas de esta relación me merece la pena, me permite crecer, me permite ser yo mismo. ¿Vale? Y a veces hay que ponerse así también un poco serios, es que parece que, que el objetivo es sostener el negocio al máximo, sostener la pareja al máximo y no, las renuncias son en todos los sentidos
0: y lo que hemos estado hablando ahora contigo Nayara, estamos centrándolo sobre todo en, podríamos llamarlo en tiempo de calidad ¿no? en la pareja, tiempo de pareja ininterrumpido pero hay otra otra etapa, otra clave aquí de la que estamos hablando y que la que tú eres experta que es el tema del sexo, que tanto afecta que una persona a lo mejor es una pregunta muy general así, dicha pero la persona que se pone a emprender recibe un impacto negativo en su vida sexual, ¿eso es así?
2: generalmente sí bueno, vamos a empezar por el principio lo evidente, si estamos enfadados y no nos entendemos bien, porque nuestra dinámica ya no es la misma la sexualidad no va a ser tan buena va a haber reproches va a haber... esto del sexo por reconciliación le funciona muy muy pocos pero sí que es cierto que claro, cuando yo estoy en un proyecto nuevo, eso conlleva ansiedad, conlleva estrés conlleva tensión y una de las primeras cosas que se ven afectadas por ejemplo, es el deseo o la excitación, o incluso el orgasmo, ¿vale? Así que si quieres nos detenemos un poquito en cada uno de estos puntos porque son problemas habituales por los que las personas vienen a mi consulta y no se dan cuenta de que sus proyectos profesionales son precisamente los que se lo provocan.
0: Estás hablando de deseo, excitación y orgasmo. Hay... Generan, ¿Son generados por problemáticas diferentes? A ver, explícame, desglósame eso, eso, me interesa
2: Realmente es un poquito lo mismo Pero como cada persona es un mundo Nos afecta diferente Por ejemplo, a nivel de deseo Lo más habitual, mm. si yo estoy estresado Preocupado, con mucha tensión Es que el sexo quede para lo último en mi vida Con lo cual, hay muchísimos emprendedores Que se olvidan de que tienen vida sexual Y que tienen necesidades o su pareja, ¿no? O incluso están tan cansados o tan preocupados que cuando su pareja lleva iniciativas sexuales siempre es un no por respuesta porque no es el momento y aquello no va bien, ¿vale? Sin embargo hay otras personas que gestionan su estrés a través de la sexualidad esto es muy habitual porque también es un desahogo ¿no? entonces parece como que su deseo siempre está disparado pero no es que esté disparado es que es su forma de relajarse y de gestión emocional entonces fíjate en la misma cosa, en el, en el deseo podrían ser dos polos opuestos pero casi siempre, casi siempre se ve afectado porque el deseo de hecho es una de las cosas en las que una de las cosas que más influida se ve por nuestro contexto de día, del día a día y por lo que hacemos a lo largo de todo el día
0: al final es que es que tengo tantas cosas en la cabeza cariño no es eso no que tienes tantas cosas que el deseo lo estamos apartando hablabas de deseo de excitación y luego orgasmo sigamos sí. con ellos
2: sí pasemos a la excitación uno de los problemas más habituales por los que los hombres vienen a mi consulta bueno son dos problemas no solo uno uno son los problemas de erección y otro la, los problemas de eyaculación qué pasa con la erección Muchísimos hombres pierden la erección por mero estrés y porque se pasan el día totalmente tensos y llegan a la relación sexual y están, siguen tensos y siguen exigiéndose y siguen al pie del cañón con lo cual no tienen esa relajación suficiente, ese dejarse llevar para que la erección funcione. Y el problema normalmente es que un día no va bien y para el siguiente suele ir peor porque encima nos ponemos más nerviosos, más tensos y esta es la dinámica habitual por la que vienen los hombres a mi consulta. También a veces lo que ocurre es que aparecen problemas eyaculatorios Bien, porque como me paso todo el día a prisas corriendo de aquí a allá Pim pam pum Luego llego a las relaciones sexuales y también lo hago corriendo a prisas Pim pam pum O al revés porque estoy desconcentrado, porque mi erección no es buena Porque estoy preocupado Y entonces el orgasmo ni llega Esto también, por supuesto, es trasladable a las mujeres Que estoy hablando de hombres, ¿vale? Todo el rato Pero las mujeres también, a veces, muchas veces eh, Hay falta de orgasmo, falta de disfrute O incluso dolor Porque es que no estoy a lo que estoy Porque mi cabeza está a mil Porque llevo todo el día tensa, preocupada Y entonces sigo tensa y preocupada también aquí
0: esas personas que llegan a tu consultorio, entonces, con estas problemáticas, ¿cómo se pueden solucionar? Al final es, deja de pisar el acelerador y dedícate más tiempo a ti y a tu pareja.
2: Bueno, la realidad es que hay que trabajar eso, que es muy importante, y, y negociar y organizarse de una manera diferente, que eso, eso es esencial, pero luego también, como tenemos tanto desconocimiento sobre nuestra sexualidad, y tan mala educación sexual también tengo una labor educativa muy importante para no exigirte para no creer que esto a veces pensamos que, que la sexualidad es un cajón que siempre tiene que funcionar bien da igual como sea mi vida ¿no? o da igual lo que yo haga entonces hay una labor educativa importante y también de autoconocimiento porque hemos automatizado cómo funciona nuestro cuerpo y ni lo conocemos te sorprendería lo poco que lo conocemos así que toda esa parte también es esencial uno y otro.
0: Puede ser que, mira, me venía la, la pregunta Puede ser que la gente llegue a tu consultorio normalmente Te diga, tengo esta problemática Causada por este, por esta configuración Que nos estabas diciendo Y que te digan, dame una pastillita o, Las pastillitas azules me van a funcionar o no Mucha gente busca el atajo rápido Y en vez de solucionar, de, de dar pasos atrás Para luego avanzar más rápido Lo que dices, dame una pastillita para ver si se me soluciona
2: Bueno, te sorprendería la cantidad De hombres y mujeres derivados por su urólogo su ginecólogo Que vienen enfadados, porque yo pensé que el Cómo iba a dar la solución con una pastillita o un lubricante, un gel, llámalo X, y resulta que no, que tengo que trabajar en esto. Ay, sí, hay que trabajarlo, pero el beneficio es muy superior. <risa>
0: Me queda clarísimo. Oye, pues Nayara, no sé si hay algo más que quieras aportarnos. Yo creo que tenemos muy claro entonces ahora la problemática, tenemos muy claro cómo nos cuáles son las consecuencias de no de no hacerlo, de no configurarnos adecuadamente la vida personal dentro del entorno del emprendimiento e incluso estos problemas no de deseo, de excitación e incluso de orgasmos que, eh, bueno, tú encantada porque te llenarán la consulta de clientes no pero básicamente yo creo que va en aumento. no Cada vez más la gente está optando por estas soluciones alternativas, y decir, eh, darme una solución rápida para este problema. ¿Has notado que va en aumento?
2: Sí, sobre todo porque cada vez hay más problemas y entonces queremos la solución rápida, pero por suerte la gente también es cada vez más consciente y se pone manos a la obra, porque bueno, también ven el resultado evidentemente, ¿no? Pero bueno, un consejo, pues que se sienten con su pareja a hablar. Que negocien, que si la pareja es otra empresa más, que se negocie y que si hay problemas en la intimidad o problemas sexuales, que se paren a pensar cómo ha sido todo el día para llegar a esa consecuencia luego al final del día. Porque fíjate, ya estoy diciendo que tenemos sexo al final del día, cuando estamos cansados, después de estar todo el día quemados, casi siempre es igual. Bueno, pues igual hay que empezar a cambiar esto.
0: Hoy hemos estado hablando con Nayara Malnero, bienvenida Mentor 360. ¿Cómo te has sentido, por cierto? ¿Cómo te has sentido, cómo encantada. te ha ido esta primera experiencia? ¿Sí? Estoy claro, encantada perfecto.
2: de la vida de participar en mi podcast favorito.
0: ¿Qué me dices? Sí,
2: sí, entre este y el de libros, vamos, mis favoritos, estoy hoy, que no que pon mí.
0: Ah, pues nada, pues eh, doblemente contento de, de, bueno, pues de concederte ese deseo de que lo estés disfrutando y que, y que te agradezco mucho, te agradezco mucho que a través de tu experiencia y el tema de psicología y sexología, que están súper íntimamente relacionados en esto que hemos estado hablando hoy, eh, podamos encontrar caminos y soluciones y. Y también invitar a la gente, ¿no? como decíamos al principio, a que te siga en este caso en tu Instagram, en YouTube también, que tienes un montón de vídeos que uh -huh. seguramente en los que seguramente podemos encontrar muchísima más información sobre este tema.
2: Sí, voy a dejarles un vídeo sobre emprendimiento y vida íntima que va a complementar esto que hemos estado hablando.
0: Excelente, lo pondremos ahí en las, en las notas del episodio Nayara, pues muchísimas gracias Recordemos en Instagram, en Youtube Buscáis Experimentando, Todo juntito Y ahí tenéis las coordenadas para encontrar a Nayara Nayara, te espero haga... Mira, le estaba yo pensando El próximo mes hay una fecha muy, muy llamativa Para las parejas y todo eso Quizás valdría la pena que te pasaras por aquí Muy pronto y habláramos de, de eso ¿Te parece?
1: Vuelve pronto
2: Vale, encantadísima
0: nos vemos
1: Saludos, hasta luego Vaya, vaya A ver si lo he entendido bien A ver si lo he entendido bien Luis, por cierto Me encanta la entrevista ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿eh? Sí pues mira,
0: Fíjate que Nayara se estrena Pero sale por la puerta grande ¿eh? Sale a hombros
1: yo creo. Hombre, sí, por sí. supuesto y, y, uh, Lo que he entendido Y sobre todo Para ver si es así Es que para tener éxito Como emprendedor Tienes que dedicar tiempo A tu, a tu vida Y en tu vida ¿Qué hay? Pues tu pareja Tus hijos Además del trabajo Eso significa Dedicarles tiempo cada día Acostar a tu hijo, dar un besito en la frente, contarles un cuento. O sea, no perderte los momentos importantes. A ver si por emprender ahora vamos a perder precisamente la quinta esencia de la vida. Y además... Decía, decían ayer una cosa muy importante Invertir en el largo plazo Para tener éxitos como, como emprendedores ¿No Luis? Esto es muy guay muy Hombre, importante. Tener,
0: Es que el tema de un emprendimiento Si nosotros lo vemos en perspectiva Claro que lleva mucho tiempo ¿no? no es de la noche a la mañana Entonces claro que requiere de esa inversión constante Pero eso puede desequilibrar la balanza de lo personal Como decía ella, pues sí, seguramente sí Pero tenemos que buscar espacios Bloquearlos en nuestra agenda Igual que separamos espacio para una reunión Con un ahí, cliente, ahí, ahí. vamos a separar espacio con ay, nuestros ay. bebés, con nuestra familia, con nuestros hijos, con claro. nuestra madre, con nuestra gente. Con que nuestra ya gente, es triste. Cuidar nuestras relaciones. Que ya
1: es triste. Que ya es triste tener que apuntarme en la agenda darle un besito a mi hijo. Pero oye, me vale tenerlo apuntado porque igual no caemos Estamos tan... Mira, me voy a quedar con dos cosas que ha dicho, que me ha encantado. Una es ese caso de un chico que estaba iniciando una empresa nueva y, y que su pareja era funcionaria y le decía, pero ¿cómo, cómo es que de, después de las 6 de la tarde trabajas? Y de las 7 y de las 8, pero, pero tú, ¿tú estás loco? Claro, ella tiene un horario y, y no lo comprendía. Y luego, me encanta esa expresión que dice, la pareja es como una plantita, decía Nayara, y hay que regarla y cuidarla todos los días. ¡Ay, qué bonito compartir esas pequeñas grandes cosas de la vida, como un amanecer o un atardecer! Pues mira, Luis, en la sección de música que todavía no conoces, traigo precisamente una canción que se llama así, Sunrise, Sunset. El amanecer y el atardecer, qué bonito, de Ackerman, qué romántico, pero a la vez qué buen rollo da esto, escucha, escucha.